0: Si tu prends un restaurant, un restaurant de touristes, tu as des nouveaux clients qui, qui viennent tout le temps, ils mangent ta pizza et ils reviennent jamais et c'est pas très grave de pas avoir de la qualité. En fait, tu fais de l'argent, mais tu fais pas un bon business comme ça. Tu fais pas un bon business parce que si tu pas de repeat et tes clients ne reviennent pas, c'est pas bon. Et ce que tu veux, c'est plutôt avoir le petit restaurant local avec que des habitués qui recommandent à leurs potes. Et il ne faut pas s'arrêter tant que tu as ce restaurant là où vraiment un client qui paye, ça ne suffit pas. Un vrai Product Market Fit, c'est un client qui te, qui te recommande, c'est un client qui te dit « Si tu pars, j'ai vraiment un problème, euh, je serais vraiment très déçu, je serais vraiment dans la galère. » Et nous, je pense qu'on a voulu scaler le premier modèle beaucoup trop vite. Et tu le payes pas tout de suite parce que tu trouves des nouveaux clients, tu trouves des nouveaux touristes, tu trouves tout ça. Mais il y a un moment, en fait, tu te prends un palier de croissance. Et je pense que les, les très, très belles boîtes qui arrivent à faire de l'hyper croissance et de scaler, elles ont eu la force au début d'aller doucement pour aller vite ensuite.
1: Une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. Fais-la progresser et elle s'envole, laisse-la stagner et elle s'effondre. Et la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Je suis Benoît Dubos, cofondateur de Skelesia, le copilote de croissance des startups et TPME ambitieuses. Ensemble, nous allons partir à la découverte des plus belles réussites entrepreneurielles, avec un objectif, comprendre comment créer et développer une boîte de façon saine, rapide et durable. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes, et surtout des tonnes d'apprentissage à appliquer le jour même sur ton projet. Alors prépare de quoi noter et surtout attention à la branche. Let's go. Je, pro je propose qu'on revienne là-dessus tout à l'heure parce que c'est important de savoir aujourd'hui comment, comment vous êtes structuré. Je ce propose qu'on remonte un petit peu le temps et qu'on aille discuter un petit peu des, des premiers mois, des 6, 12 premiers mois de, de Totem. Comment ça s'est passé euh, Comment est-ce que tu as atteint ton, ton premier million
0: Alors, euh, les débuts, les débuts, que je me replace, euh, replace dans le contexte. Euh, le tout, 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 tout début de la boîte, pour moi, ça n'a même pas commencé en, en, en France. En fait, j'étais en dernière année d'études à Berkeley, euh, à, à San Francisco, euh, master entrepreneuriat fallait euh, faire de l'idéation euh, sur sur une boîte et l'objectif euh, de, de du semestre c'était de, de de faire un beau ppt euh, et moi ça m'allait pas du tout moi je voulais des clients euh, et je voulais je voulais faire du chiffre d'affaires et euh, bah très rapidement on s'est mis dans cette logique bah ouais enfin fake it euh, fake it until you make it quoi grosso modo on va on va tout de suite aller chercher des enfin des, d'abord on a fait une étude de marché on s'est posé on s'est posé un peu sur sur une idée bah moi, je me suis dit, je vais chercher des clients tout de suite. Et je me suis dit, bah, comment je vais faire? Bah, je suis allé sur le groupe des, des Français de San Francisco. Et j'ai dit, bah, voilà, on lance un service pour, pour gérer toute la partie euh, bouffe au bureau. Euh, le but pour nous, c'est d'apprendre. Je veux même pas faire de marge. Je prends votre budget. Je m'occupe de tout. Euh, et je veux des feedbacks toutes les semaines. Et en fait, bah, j'ai trouvé euh, trois clients euh, en. Euh, cinq jours Il, on a envoyé un type form tout simple vous êtes combien c'est quoi votre budget qu'est-ce que vous aimez manger euh, etc on a mis euh, on a connecté stripe euh, à ce type form euh, c'était on n'avait même pas déposé les statuts c'était c'était sur nos sur nos comptes perso euh, on, on, on envoyait ça le, le, le vendredi on savait que que, que, que l'argent allait arriver dans les sept jours on avançait on avançait entre guillemets de, de notre cash cet argent on allait faire les courses le week-end pour exactement ce budget-là. Euh, on avait tous les produits et puis on, on, on livrait à l'époque en Uber à San Francisco le, le, le lundi matin et on récupérait des feedbacks et euh, on itérait comme ça. Et du coup, euh, bah voilà, premier premier mois, on a fait trois quatre mille euros de, de, de chiffre d'affaires. Euh, ça nous a conforté dans dans dans, dans disons notre modèle et, et ce qu'on était capable de faire. Et ensuite, euh, on est rentré euh, on est rentré en France. Ces clients-là, je leur ai trouvé grosso modo un compétiteur qui faisait ça à San Francisco pour qu'ils pour qu puissent continuer à avoir leur service au quotidien. Et euh, on est rentré en France. Moi, j'ai intégré assez rapidement euh, l'accélérateur The Family euh, que, tu, que tu connais sûrement. Euh, J'étais encore étudiant. J'ai négocié avec, euh, avec le directeur de master de ne plus aller en cours sauf une matinée par semaine. Et euh, là, on a déposé les statuts on a commencé bah, vraiment à se dire que on allait commencer à vouloir faire de, de l'argent à partir de ce moment-là sur les premiers clients donc plus faire ça juste après après une fois qu'on avait appris à San Francisco et euh, c'est allé très très vite parce que au bout de au bout de dix semaines euh, on disait dix euh, mille euros par mois on avait démarché notamment dans le réseau de The Family euh, plein de plein de clients et euh, on a vraiment comme ça, euh, itéré toutes les semaines. Le but, c'était de faire voilà, 5-7% de croissance par semaine, euh, aller chercher des, des clients euh, toutes les semaines euh, pour, pour pour grossir le le plus le plus rapidement possible. Ça nous a permis de, de recruter un premier employé, puis recruter un deuxième employé. On est arrivé, euh, je crois, au bout de, de 7-8 mois, on faisait euh, à 40 000 euros par mois. Et là, on a réalisé euh, une première levée de fonds euh, qui était un tour de... de 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 de, précis, de 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 plus d'un million d'euros et euh, là on a commencé à vraiment structurer euh, pour euh, pour aller chercher euh, du coup euh, ce ce million de chiffre d'affaires qui euh, je pense on, on je sais pas on a, on atteint au bout de d'à peu près 18 mois donc relativement rapide et euh, voilà de manière globale comment on la fait bah, on la fait euh, bah bah en se donnant cet objectif vraiment chaque semaine de se dire on va faire 5 7 de croissance quelles sont les actions qu'on doit faire pour y arriver ce qu'on doit recruter, pas recruter Et, et, et de faire absolument euh, que ça, que ce focus euh, tout le temps. Euh, C'est-à-dire que le seul focus, c'était la croissance. Et après, on faisait tout ce qui était nécessaire, qui pouvait être opérationnel, euh, technique. On attaquait chaque bloquant qui arrivait devant nous euh, un par un. Et euh, voilà un petit peu comment on, comme on a fait. Et on a vraiment mis la main à la pâte. Moi, j'ai passé sept mois à aller à Ringis le lundi matin à quatre heures, heures, acheter des produits, préparer les commandes, livrer moi-même. Donc, vraiment, on se mettait aucune barrière. On faisait toutes les tâches, quel que soit le niveau des tâches. À partir du moment où on faisait 5-7% de croissance, on était on était ravis. Et, euh, et c'était la seule manière de prioriser. C'était, voilà, qu'est-ce qu'on doit faire pour y arriver Et, euh, et, et c'était le seul focus.
1: Donc, en fait... Voilà, si tu devais résumer les les, les actions principales que tu as faites là pendant toute cette période euh, donc vraiment cette phase-là. Alors, j'ai compris qu'il y avait deux 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 sous-phases en fait dans cette ce 0 à 1 million, tu as eu bah d'abord, tu as eu le POC que tu as fait que tu fait outre-Atlantique à San Francisco où là ça t'a permis bah justement de de te former etc. Donc vraiment c'était un, un POC. Tu es rentré ensuite et puis ensuite là là tu as atteint tu atteint on va dire un MRR à à 5 chiffres pas l'ordre de grandeur j'ai pas la somme exacte en tête mais voilà une première phase comme ça euh, plutôt organique et ensuite tu t'es structuré et t
0: as, t es entré en phase de, de presqu'elle en fait jusqu'au jusqu'au million bah c'est vraiment ça je dirais la, la la première phase finalement le poc euh, c'était euh, euh, aucune volonté de faire de l'argent et euh, juste tester euh, tester le plus rapidement possible c'est-à-dire que tu optimises pour la rapidité et ton test t'optimises pas du tout pour le reste tu regardes pas du tout euh, pas du tout en compte euh, en fait euh, est-ce que est-ce que c'est un business qui est rentable ou quoi que ce soit Tu tu es en fait est-ce que ma proposition de valeur elle est elle est comprise par le client et ils sont prêts à commencer Ça c'était vraiment la phase San Francisco. Ensuite la phase euh, la phase je dirais euh, en, en en France avant le, le la levée de fonds ça a été une phase où on s'est dit euh, maintenant on doit voir si on est en capacité d'avoir d'avoir une traction. Et le but, c'est euh, d'arriver, euh, disons, aux au métriques et aux chiffres qu'il faut pour lever un premier tour de table le plus rapidement possible, notamment parce que bah, nous, on n'avait pas de salaire, on était étudiant Et du coup, on voulait arriver à, à ce moment-là, on pouvait faire une première levée de fonds vraiment le, le plus rapidement possible euh, et un peu, euh, si je caricature, euh, coûte que coûte. Donc, euh, normalement, pour faire un tour de site, quand tu fais du sas ça, ça va être euh, 10K d'MRR. Euh, quand tu es, es sur euh, un business comme nous, il euh, euh, faut faire à peu près 10 cas de marge. Et du coup, sur un business comme nous, ça représentait à peu près euh, 40 000 euros de chiffre d'affaires. Et du coup, on s'est vraiment dit, bah voilà, si on, si on veut aller chercher 40 000 euros de chiffre d'affaires, est-ce que c'est réalisable Combien de clients il nous faut euh, De quoi on a besoin Et on s'est rendu compte que bah, voilà, on n'avait pas forcément besoin de, 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 de faire une brand incroyable. On n'avait pas encore besoin de, de tous ces éléments. Par contre, on avait besoin de trouver... Euh, 40 petits clients euh, qui avaient 250 euros de budget par semaine euh, pour du café et, et, et des produits et du coup on, on s'est vraiment mis euh, cet objectif là et euh, le but voilà c'était de faire entrer des clients toutes les semaines d'aller chercher cette croissance et euh, on a réussi du coup à, à arriver à ce à ce à ce premier milestone euh, qui nous permettait de lever euh, bah voilà on avait commencé en, en, en janvier en France on a on a on a commencé la, la levée euh, en novembre qu'on atteint euh, qu'on a atteint ces 40 000 Là, on l'a fini en février. Voilà, au bout d'un an, on avait, on avait fait notre port de CID et on avait, on avait un chiffre d'affaires qui commençait à tourner. Et là, à ce moment-là, c'est là, euh, là qu'on a, qu a vraiment pris euh, du recul. J'ai eu la chance de, de faire entrer en tant qu'advisor euh, l'ancien DG de Deliveroo euh, qui m'a beaucoup accompagné là pendant trois mois euh, sur euh, bah, une phase de structuration euh, du management aux OKR, à l'organigramme, à définir mieux la mission, la vision... Euh, les avantages compétitifs tout ça hein, parce que vraiment dans la première phase on n'a pas du tout théorisé on était dans la pratique euh, je dirais comme des comme des bourrins en fait juste voilà est-ce qu'on arrive à accroître toutes les semaines et dans cette deuxième phase là on a commencé euh, on a commencé à structurer euh, recruter des sales commencer à déléguer euh, améliorer euh, enfin refaire l'image de marque repositionner un peu mieux toute la partie marketing et on est allé chercher voilà ces, ces 80 000 euros de le chiffre d'affaires finalement pas tellement après le le, le le tour de table et voilà un peu les les, les étapes au début donc si je résume c'est optimisation sur est-ce que ma proposition de valeur elle marche quitte à à ne faire zéro marge deuxième phase optimisation pour aller chercher le le, le premier financement avec un focus seulement sur la croissance et on essayait de faire des marges mais vraiment bah pour pouvoir en fait s'autofinancer et avancer mais c'était plus une logique genre s'autofinancer on finissait à 0 euros sur le compte en banque à la fin de chaque mois et on se payait pas mais on voulait pouvoir euh, assumer la croissance euh, et à partir de la levée de fonds là on est rentré plus dans une phase de, de structuration et je pense que même d'ailleurs on est allé trop vers de la structuration euh, à ce moment là on aurait dû rester euh, plus simple au début et, et plus focus euh, à client croissance ce qu'on a qu'on a un peu trop structuré et puis après on est reparti euh, vraiment euh, euh, juste à, à être un peu plus bourrin et, et faire entrer des clients jusqu'à 250, 300 000 euros de chiffre d'affaires qui était qui était qui était un moment où on était on avait d'ailleurs suffisamment de cash pour 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 être profitable et c'est là qu'il y a le il y a le covid qui est qui est arrivé
1: ok et en plus ça s'est passé quand même particulièrement rapidement quoi au final la phase de presquelle c'était la phase de 40 à 80
0: finalement. ouais ça s'est fait très rapidement on avait on a toujours fonctionné en fait en, en se disant c'est quoi c'est quoi le seul objectif euh, sur lequel j'optimise et les, et les phases, pour nous, elles ont, elles ont toujours été très, très claires. Comme je dis, la première, c'était on s'en fout des marges, mais on veut savoir si la proposition de valeur, elle marche. Ensuite, c'était en fait, on peut rien faire de grand si on ne peut pas se financer. On est en capacité de s'autofinancer pour le début. Euh, donc, on, on, on court euh, jusqu'au moment où on a les chiffres pour faire cette levée de fonds. Ensuite, on s'est dit, bah, maintenant, on a ces sous, faut qu'on apprenne à bien les déployer. Pour apprendre à bien les déployer, faut structurer euh, un peu l'entreprise. On s'est mis à structurer l'entreprise en se disant, bah, quels sont les éléments qu'on qu a besoin pour aller encore une fois à la, à la prochaine phase de, 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 de financement? Euh, et on s'est dit, bah, voilà, on a besoin d'un entrepôt, on a besoin de euh, tel, 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 tel profil. Et c'est ce qu'on a fait. Et euh, je pense en, en vraiment essayer, essayer d'avoir un mono-objectif, une seule North Star sur lequel on optimise tous les efforts. Euh, C'est ce qui nous a permis euh, d'aller vite vers à chaque fois cet objectif-là, quitte à ce qu'il y ait des choses qui soient euh, presque lunaires à côté, quoi. Comme je dis, euh, le POC, on l'a fait, on n'avait pas de statut et c'était en perso, quoi. Mais mais notre but c'était pas de de construire une boîte et de déposer des statuts, donc c'était pas grave. Ensuite, euh, le but c'était d'aller à, à 40 000 euros. Notre site il était pas beau. Euh, euh, y Il avait, y avait plein de trucs qui étaient pas beaux, mais tant qu'on faisait rentrer des clients et que c'était n'était pas un bloquant, bah on s'en foutait de ne pas avoir une belle signature et, et pas un beau site. Euh, et, et, et ça a toujours été comme ça, de se dire en fait, si on est content de faire 7% de croissance, tout le reste n'a aucun imp aucune importance. Euh, si on est content de faire ci, tout le reste n'a aucune importance. Et du coup, ça nous permettait d'allouer de, 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 voilà, tous nos, nos peu de ressources nos peu d'argent et nos, notre énergie que sur les, sur les sujets qui comptent.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Et, et là, les sujets qui comptent, c'était euh, quoi à ce moment-là à, à ce moment-là, tu veux dire après la levée ou... Euh... Bah alors après la levée, il y a vraiment eu cette phase là d'accélération et de structuration euh, mais mais avant avant vraiment le 0 à 40, c'était quoi vraiment le comme tu l'as dit le 5 à 7 de croissance par semaine mais mais ce 5 à 7 vous allez le chercher comment c'était quoi vraiment les les actions les actions primordiales quoi.
0: Disons opérationnellement, on arrivait à, à, à gérer enfin on n'avait pas trop de, de complexité euh, opérationnelle au début, on arrivait à bien gérer ça donc euh, littéralement euh, moi c'était euh, j'envoyais euh, je sais pas, j'envoyais 300 mails euh, semaine euh, à les, les les boîtes et, et clients potentiels que, que, que je pouvais voir, c'était grosso modo des boîtes de, de 10 au début à 100 employés parce qu'on savait pas gérer des gros bureaux en termes de quantité mais que des boîtes de, de, de 10 à 100 employés et euh, j'envoyais des emails je prenais mon téléphone j'appelais et euh, c'est ça pouvait être aussi bête comme discours commercial que euh, euh, voilà c'est quoi votre budget vous allez au supermarché nous on va le faire à votre place et euh, si vraiment il y a un problème vous inquiétez pas je viendrai nettoyer votre cuisine quoi j'étais vraiment dans je m'en foutais de, de la manière dont j'obtenais le client mais fallait que j'obtienne le client euh, et euh, voilà le but c'est de faire entrer un deux trois quatre cinq clients euh, par euh, par, euh, par semaine et ensuite euh, bon on assurait on assurait les livraisons on faisait en sorte que que que, que ça se passe bien mais euh, voilà c'était euh, c'était euh, vent coûte que coûte euh, envoie les emails euh, donne de toi parce qu'en en fait au, au début quand tu quand tu montes une boîte comment dire euh, ta crédibilité, elle est limite plus grande que ta boîte. Moi, ce que je vendais, c'était moi, ma personne, ma crédibilité. Quoi, je, je vais venir, je vais le faire. Je vais même ranger ta cuisine s'il y a un problème. S'il y a un produit qui ne va pas, je vais le remplacer. Et si je dois venir jeudi repasser, je vais repasser. À partir d'un moment, ta boîte, elle devient plus structurée et plus crédible que toi. Mais au début, en fait, je pense que c est, c est, c est entrepreneur. tu tu vends Tu vends toi, tu vends ta confiance, tu vends ton engagement. Euh, et, euh, et et parce que ton produit il est pas très développé, euh, ton, ton ton site il, comme je dis il est pas beau euh, et, et, et c'est littéralement comme ça qu'on qu a fonctionné et euh, et voilà le le minimum de, de de structure quoi au début voilà on n'avait pas de site on, on envoyait un type form avec 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 un lien Stripe quoi euh, c'était c'est quelque chose on a on a lancé ça en, en, en une semaine quoi limite on était trop focus sur la croissance moi ce que je ce que je ce que j'ai regretté mais encore une fois on avait on avait on avait cette pression de cash qui fait qu'on pouvait pas prendre le temps mais si 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 je le refaisais ce que j'ai fait sur la deuxième offre c'était de faire en sorte que tu es vraiment un product market fit en fait la la, la vraie le vrai premier but c'est ça c'est-à-dire que la comparaison que j'aime bien faire c'est si tu prends un restaurant un restaurant de touristes, euh, tu as des nouveaux clients qui qui viennent tout le temps ils mangent ta pizza et ils reviennent jamais et c'est pas très grave de pas avoir de la qualité. En fait, tu fais de l'argent, mais tu fais pas un bon business comme ça. Tu fais pas un bon business euh, parce que si t'as pas de repeat et tes clients ne reviennent pas, c'est pas bon. Et ce que tu veux, c'est plutôt avoir le petit restaurant local avec que des habitués qui recommandent, qui recommandent à leurs potes. Et il faut pas s'arrêter tant que tant que t'as ce restaurant là où, où, où vraiment un client qui paye ça ne suffit pas. Euh, un vrai Product market fit, c'est un c'est un client qui te qui te recommande. C'est un client qui te dit si tu pars, j'ai vraiment un problème, euh, je serais vraiment très déçu, je serais vraiment dans la galère. Et nous, je pense qu'on a voulu scaler le premier modèle beaucoup trop vite. Et tu le payes pas tout de suite, tu le payes pas tout de suite parce que parce que tu trouves des nouveaux clients, tu trouves des nouveaux touristes, tu trouves tout ça. Mais il y a un moment en fait, tu prends un palier de croissance. Et je pense les, les très très belles boîtes qui arrivent à faire de l'hyper croissance et de scaler, c'est elles ont eu la force au début. Euh, tu vois d'aller doucement pour aller vite ensuite et d'aller doucement dans le sens de dire voilà, j'ai j'ai un produit qui fait vraiment un effet wow et je pense que beaucoup d'entrepreneurs euh, voient le, le chiffre d'affaires parfois monter et se disent bah, en fait mon produit il est bon euh, alors que je pense que l'itération au début d'aller beaucoup beaucoup plus loin elle est elle est, elle est très très importante mais ça c'est quelque chose que tu peux faire si tu as déjà levé de l'argent si tu as de la marge ou si tu as deux ans de chômage donc encore une fois dans l'entrepreneuriat pour moi il n'y a pas de règles c'est-à-dire que la, 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 la seule règle à la fin d'un entrepreneur, il y a des beaux cours sur comment monter une boîte. C'est t'as plusieurs as plusieurs associés, t'as des contraintes et t'as une prochaine étape et t'as un prochain milestone et, et, et tu faut, faut être prêt à tout faire pour y arriver à, à ce prochain milestone. Et c'est pas forcément le même pour toi que pour moi que pour celui qui va lancer sa boîte demain quoi. Euh, donc c'est cool les cours d'entrepreneuriat, mais la réalité c'est que voilà si t'as un salaire pas de salaire, enfin tout le monde a des contraintes différentes donc euh, il y a un playbook idéal, euh, mais ce playbook idéal, il nécessite d'avoir du temps, d'avoir du confort et d'avoir du financement. Et, et, et je pense qu'on entend beaucoup de, de belles leçons d'entrepreneuriat, mais la réalité, c'est fais ce que tu dois faire pour arriver à ta prochaine étape. Et ça peut être euh, faire suffisamment de revenus pour que les trois associés euh, puissent vivre. Euh, ça peut être, euh, ça peut être plein de, de, de choses, mais c'est pas forcément. Il euh, y, a, y a un côté pratico-pratique de euh, t es, t es, les associés doivent pouvoir euh, vivre et se payer. Euh, et ça, c'est vraiment le, le, le critère numéro un. Et jusqu'à cette phase-là, en fait, on, on s'en fout des règles de l'entrepreneuriat et, et du playbook. À partir de cette phase-là, tu peux commencer à plus structurer ou à partir d'une levée de fond, tu peux commencer à, à bien faire les choses. Je, ça me fait tellement plaisir que tu dises ça parce que euh, c'est,
1: euh, je, je vois, on en voit énormément des, des boîtes qui, euh, et nous, on se, on se retient de le faire euh, chez d'autres côtés. C'est euh, justement les, les boîtes qui veulent scaler. Comme tu l'as dit, beaucoup trop vite, parce que elles ont, euh, parce que elles ont un time to market intéressant, parce que, euh, parce que leur produit est dans l'heure du temps, parce que euh, ils sont bons pour vendre, pour marketer, mais qui, comme tu l'as dit, ont pas un product market fit suffisamment fort. Et euh, et qui euh, et, et et pour moi, c'est la résultante de ça, d'une vision très très binaire du product market fit en gros. où c'est c'est si les gens achètent ton produit, c'est bon, t'as un product market fit. Mais non, c'est un truc qui se construit un product market fit, c'est itératif, ça y va brique par brique quoi. Et euh, et en fait pour moi vraiment j'ai vraiment ce modèle là et, et en fait j'ai l'impression que m'être entendu hier en parler avec mon, mon cofondateur c'est euh, vous avez vous aviez deux enfin deux deux gros pôles en fait deux gros focus c'était vendre 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 à balle donc là tu as utilisé bah, justement ton euh, bah, la capillarité de marché le réseau que tu avais avec The Family j'ai compris que tu avais fait de l'emailing aussi donc beaucoup d'outbound mais vendre, 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 donner toutes les garanties possibles, savoir que de toute façon, à ce stade, tu n'avais pas un produit parfait, mais c'est pas grave, parce mmh. que de l'autre côté, tu as la partie que j'appelle régalade, où en fait, bah non seulement tu vas délivrer euh, ce que tu as vendu, mais en plus tu vas tu vas y aller avec un maximum de care pour prendre du feedback, pour entretenir la relation, pour fidéliser ton client, et prendre du feedback pour améliorer ton offre et boucler, et faire en sorte que petit à petit, bah, ton offre soit toujours un peu plus facile à vendre, toujours un peu plus qualitatif jusqu'à arriver à un truc où effectivement, bah là, tu as un produit market fit, parce que les clients... Bah, reste recommande et sont dégoûtés si tu de bosser avec eux quoi. Euh, c'est vraiment au début comme tu l'as dit de la brute force quoi. On y va à fond, mmh. euh, on, on vend, on fait le taf et puis euh, et puis en fait bah, l'argent qu'on génère, le cash flow qu'on génère, on le réinjecte dans le produit pour faire en sorte qu'il soit de plus
0: en plus qualitatif. Exactement.